0: Hola, soy Antonio Arias de la Gartigenic y mando un fuerte abrazo a los sonidos del planeta azul.
1: El disco Omega se editó en diciembre de 1996 y llevaba la firma de Enrique Morente y Lagartijanik. Este álbum será el gran protagonista de esta edición de Los sonidos del Planeta Azul, el primero de los dos programas que vamos a dedicar a uno de los discos más importantes de la historia de la música popular en España. Lo que tenemos que escuchar es Manhattan uno de los momentos ágidos de Omega y donde Morente y la Lagartija Nick recrearon la canción de Leonard Cohen con la poesía de Federico García Lorca presente. Un tema que los sonidos del planeta azul hemos escuchado en muchas ocasiones, pero que hoy ha sonado tal y como se puede escuchar en la nueva edición de Omega una vez remasterizado. Y lo que resta del programa, vamos a seguir disfrutando de las nuevas remasterizaciones de Omega. Pero además, vamos a contar con Antonio Arias para hablarnos de cómo se fraguó el disco. Seguimos con Omega, el pequeño Bafianés, es otra de las piezas del cantautor canadiense, un enamorado de la poesía del Orca, pero también del flamenco.
2: En Viena hay diez muchachas. Un hombro donde solloza la muerte Y un bosque de palomas disecadas Hay un fragmento de la mañana En el museo de la escarchao Hay un salón con mil ventanas Ay, 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 ay. Toma este bar, eh. Este con la boca cerrada
1: Hoy en el tiempo del programa Los sonidos del planeta azul recibimos la visita de Antonio Arias Antonio, bienvenido a Los sonidos del planeta azul
0: Bien añado,
2: encantado de estar contigo Que pues. Hay que se muere en mi brazo.
1: Bueno, vamos a hablar de Omega. Enrique Morente con Lagartija Nick cumple 20 años.
0: Sí, eh, de hecho es un proyecto que acariciamos desde hace tanto tiempo, desde 2012 o 2011 por ahí, viendo el 20 aniversario, eh, se ha hecho una espera muy, eh, muy anhelada en el sentido en el que podíamos de nuevo retomar un poco el trabajo, pero eso mismo nos ha hecho rememorar tanto y recordar tantas cosas que hemos vuelto prácticamente... A 1996 ahí vivo desde hace dos o bueno, tres años. Dios de nieve,
2: por el silencio oscuro de tu frente, ay, 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 como este mal, este mal, este mal me quebraba sin duda. Este mal, este bar. ...que ha significado
1: un hito en la historia de la música popular española... ...en Omega confluyeron energías tan trepidantes... ...como las que aportaron la y ...como las que aportaron Morente... ...pero también estuvieron ahí Lorca y estuvo León Alcoy, no, ...unos ingredientes que hicieron que el trabajo resultante... ...fuera absolutamente maravilloso.
0: Claro, yo creo que en todos los nombres que estamos ahí... ...la pasión lorquiana era lo primero... Eh, tuvimos la suerte de poder trabajar con un maestro como Enrique Morente muy accesible al vivir en Granada, Cohen muy lorquiano, mi hermano super lorquiano, nosotros, o sea yo creo que en el fondo es eh, una, una, una proyección tan todos con nuestra toda nuestra energía eh, en ese concepto de, de investigar esa música oculta y esa referencia siempre cabalística de nuestra tradición cultural en un disco. Creo que todo eso lo tiene, ¿no? Y, y no podía fallar con, pues, con la ayuda de Leonard Cohen, cantando Enrique Morente y la banda la ni más todos los nombres que hay ahí. Pues evidentemente algo algo tenía que ocurrir, la verdad. Y, y que en equipar en ese disco con el de Camarón, pues aún más, ¿no? Que, que buena hermandad y que y que y también que qué hermana más soñada no
1: te recuerdas que en relación tenías con Morente y previa a trabajar con él, allá por mitad de los años 90
0: Yo lo conocía Enrique desde el año 82 cuando sacó el disco Sacromonte ya que su manager era el mismo que teníamos los 091 Francisco Ramírez así que no era raro verlo en verano en casa de su manager donde ensayábamos y siempre comentaba pues las cosas que había hecho con grupos, dijo disco que, claro, que va a sacar que es una maravilla el Sacromonte que tenía mucha base rítmica de banda y ya sabíamos que era muy muy propicio así que ahí establecí contacto más personal con él y luego pues lo, lo, lo vi en actuaciones sueltas hasta que ya como hemos comentado no lo vi a granada y ya nos conocíamos de antes o sea que eso también pues me daba cierta cierta cercanía con él siempre era una carrera pues muy admirable un, un artista de referencia y de, y de inspiración
1: diferentes, ¿no? Vosotros apostáis por una música de sonidos contundentes y Enrique, que era un completo rebelde, también apostaba por cosas diferentes, ¿no? Parecía casi, casi, casi he premeditado que en un momento u otro, en Granada, viendo la Gartijaní, y Enrique Monente, os tenéis que encontrar de una u otra forma.
0: Exactamente, era una búsqueda por nosotros en, en todas nuestras raíces y de, y de aplicar, pues, los las teorías que tanto Lorca como Falla aplicaban al cantejondo con su carácter de música de encantamiento, ¿no? También ahí entra mucho la psicodelia. Y Enrique con esa idea transgresora de Lorca, de poder mezclarlo, de poder hacer algo mucho más cubista, experimental y que se acercase a, a entornos más ruidistas en tanto que la poesía de Lorca en Poetas Nueva York se basa un poco en eso. Cuando establecimos contacto él había hecho algunas demos de de la y ya había cantado a pequeño balbina ¿eh? y como mi hermano estaba obsesionado con que hiciéramos Omega pues fue, fue un, es una nube de, de ideas que flotó durante un tiempo sobre nosotros y de la que era de la que era imposible escapar chaparrón ¿no?
1: ha sido mega, también jugó un papel muy importante, tu hermano Jesús Arias, que desgraciadamente también perdimos hace justo un año.
0: Sí, esa, esa visión de, de la muerte que en el disco se hace tan presente, pero que es tan, tan cultural y tan musical y tan inspiradora, y mi hermana hace un año prácticamente que murió, Enrique también en diciembre murió hace seis años, o sea que la relevancia de del de poema para muertos leonard cohen pero yo creo que eso es lo único que hace que nos sintamos aún más uh, parte de un tesoro no porque ya te digo mi hermano era el que mejor conocía a Lorca de nuestro entorno y el que con el que podemos conseguir muchas más referencias mucho más acertadas de lo que queríamos hacer no su aportación a los medios niños de la respuesta es determinante Así que tenemos ahí como tres, tres dioses que sobrevuelan este proyecto y esperemos ser dignos de ellos en el futuro. En el presente lo vamos a dejar, sí. <risa> en el futuro. <risa>
1: ¿Te la primera puesta en escena de Omega? Eh, leemos en el, en el libro que publicó eh, Bruno Galindo, Omega, historia oral sí. del álbum que unió Enrico Morente, la Nick la Cohen y Federico García Lorca, que se produjo en un concierto muy especial y que incluso eh, participó o asistió un amigo muy cercano de Lorca.
0: Sí, en el año 95 nosotros habíamos editado la en un disco llamado Zoom ...y la presentación la habíamos pospuesto a, al final de la gira... ...en diciembre del 95... ...ya como en verano habíamos llevábamos un año detrás de Enrique... ...para colaborar en algo y ya teníamos las bases sobre qué hacerlo... ...pues lo que hemos comentado antes, dice Enrique... ...pues yo tengo la del Vals, que es el poeta de Nueva York... ...y además que todas estas de Leonard Cohen... más las que íbamos sacando pues pudimos hacer una segunda parte del concierto... ...que prácticamente era otro concierto aparte, de hecho... Aunque fuese la presentación de nuestro disco su, ha quedado para la historia como que fue la presentación de Omega que en realidad eran los vices, ¿no? Era una especie de vices sorpresa que fue donde se conforma. Para mí fue, fue el, el, el detalle que tú comentas de la presencia de Eduardo Rodríguez Valdivieso, que mi hermano tenía mucho contacto con él. Era el conocedor de que era íntimo amigo de Lorca y lo vio así en sus últimos días por el centro del Granada y tal. Y pues ya le pedimos que, que recitase el poema y dijo unas palabras muy emocionantes sobre cómo no hubiese recibido Lorca, ¿no? el que tanto lo conocía. O sea que esas cosas son como la bendición papal del proyecto, ¿no? que un íntimo amigo de Lorca, al, al ver ese follón que hacíamos, le encantara esa propuesta tan ruidista tan y tan, tan rompedora de un hombre de ochenta y muchos años. Pues fue muy emocionante, también era una cuestión de abrazos musicales y de abrazos a, a ese proyecto que de tan local se convirtió en general, mundial y global.
1: como Enrique suele de decir, no lo cogieron demasiado bien.
0: Bueno, había flamencólicos en el rock y había rocólicos en el flamenco eh, y, y todo lo que querían era, eh, yo creo que hay muchas veces las que lo, lo, lo incomprendido es mejor que sea olvidado antes de que sea, de que sea pateado y yo creo que esa era la lucha de, de, lo, de los puristas en el rock y los puristas en el flamenco. ...porque era como, ah, eso es una tontería, eso no pega, eso, eso es una pérdida de tiempo... ...cuando lo que están intentando es moverte hacia sus planteamientos pero... ...pero yo estaba, desde Enrique y nosotros teníamos tan claro que el sonido era tan especial... ...un sonido que no habíamos oído nunca... ...y que aunque nuestros estilos se preservaran puros, pues... El, ...el sonido seguía llamándonos muchísimo la atención... ...pues ni hicimos mucho caso de... De eso, claro que afectó, por supuesto que afectó porque nadie es inmune y el pánico pues corría a su ancha en este proyecto. Era como el, el, quinto, el, quinto, el quinto elemento de la grabación era el pánico, siempre rondando. Y a algunos le afectaba más y a otros menos. En, en mi caso pues se fue Eric, luego más tarde los lo demás del grupo y en el caso de Enrique pues, pues también les le costaba muchísimo el... El, el poder ya, si no oírlo, no tienen por qué entenderlo, es que les costaba oírlo.
2: niños que usan la puñeta y se pudren debajo, debajo de una sala
1: referencia a las dudas que tuvo Enrique si el camino que había tomado era el correcto, puesto que las diosgráficas, alguna de ellas ni siquiera contestó. Y me recordó también una secuencia de otro documental que retrataba cómo se gestó la leyenda del tiempo y en ambos casos, en el de Camarón y Enrique Morente, eh, llegaron a poner en dudas si aquello que estaban creando, que fue tan revolucionario, o ahora lo consideramos tan revolucionario, en su momento no fue comprendido.
0: Claro, porque uno cuando está en esos procesos de creación tiende a enclaustrarse, a aislarse, casi, casi una especie de algo religioso, en el que para, para estar 100% necesita aislarte de todos los comentarios de todo y del mundo exterior. Pero el mundo exterior, desgraciadamente, no es lo que nos rodea de manera más cercana. Así que cuando despierta de ese sueño, te ves pues, empujado por unos vientos tanto de un lado, como de otro nuestra compañía Sony que fue la primera que presentamos el proyecto literalmente José Luis de Carlos dijo que era una mierda así con esas palabras luego no había compañía y cuando estábamos con la compañía que lo estábamos desarrollando al final solo había una intención de mutilar el disco antes que ampliarlo era más fácil ampliarlo que mutilarlo pero pero supongo que esa que se despertar es como si despierta de, de un sueño ¿no? no saben realmente dónde está ahí es donde se queda los sistemas de confusión, pero bueno Enrique defendió a muerte el proyecto, nosotros también contra viento y marea porque el, porque tampoco digo que se hubiese tenido promociones como ahora pero, pero es que cuando salió el disco solo, no, solo teníamos dos logos de la radio era cadena diario M80 no le interesó a nadie, ni a ningún medio de comunicación, ni a ninguna radio, ni a Radio trae ni a nadie entonces era M80 ¿qué podíamos hacer los artistas, o Enrique tampoco entonces cuando el disco, el disco no salió, el disco fue arrojado el disco lo promocionamos porque Enrique tuvo muchos huevos y, y enseguida lo pusimos a a rular, yo hubiera esperado un poquillo más pero enseguida ya estábamos en directo defendiéndolo porque éramos era nuestra promoción <risa>
1: Antonio Arias, líder del grupo Lagartija Nick, ha sido el invitado en esta edición de los sonidos del Planeta Azul. El primero de los dos programas que vamos a dedicar con motivo del 20 aniversario de la publicación del álbum Omega, uno de los discos más importantes de la historia de la música popular en España. Un trabajo magistral donde confluyeron el cantador Enrique Morente y el grupo de punk rock Lagartija Nick. Nos tenemos que marchar. Ante de la despedida, os remitimos a nuestra página web a www. Los sonidos del azul.com. Puedes escuchar esta edición que estamos finalizando si te ha gustado puedes compartirla en podcast en tus redes sociales. Ya sabes que en todo momento vos están en contacto los perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Os invitamos a seguir en redes sociales, intercambiar opiniones o dejarnos vuestros comentarios. Un día más, muchas gracias por acompañarnos tanto si nos sigues a través de las ondas de frecuencia modulada en Valencia, en la difusión en Alemania, en las ciudades de Berlín y Potsdam y a la carta cómodamente descargando los podcasts desde nuestra web. Recuerda www.losonidosdelplanetazul.com. Como siempre, nos recibimiento es Avisorio, que nos ha acompañado en el control técnico y realización del programa. Y también recibe los saludos de Paco Valiente, que nos habla en la conducción al frente del micrófono en la presentación. Os dejamos con la pieza Oriente y Occidente, donde están Enrique Morente junto al grupo neoyorquino de rock Sorry Youth. Un encuentro en directo que se produjo en los escenarios de Valencia, en esta misma ciudad donde estamos realizando el programa, el 28 de octubre de 2005. Un concierto de Morente a que tuvimos la oportunidad de asistir y que hoy vamos a poder recuperar gracias a la edición conmemorativa del 20 aniversario de Omega, que por primera vez lo recoge en soporte de disco compacto. Nos marchamos con Omega. Hasta una próxima edición de los Sonidos del Preta Azul. Salud y mucha música.
2: más la flecha, que se en la gota de agua, que tiembla en la mañana cuando se va viento, la hora escrita, que el columpio se lleva, se lleva con su risa. Los clavos de la rosa, del azul, que cuecen en el torno negro del violón. Las hojas de la canto